1: 早安，大家早安，华
0: 人早安，大家早安，欢迎大家来到今天十月二十七号星期四的全球串联早
2: 安新闻。嘿、hey, ，大家早。讲到那个头发，讲到头，
1: 我,我们今天社群看到一个跟头有关的帽的帽子，对啊，帽子的题目。菲律宾的一个题目很有趣，嗯，就
0: 是我觉得小的时候，可能长大的过程当中，如果考试真的是日复一日要出现，然后你也会看到有一些聪明上一号线一号的方法，<笑>对不对？让我们不用那么累。因为我到我上我到现在这个年纪，<笑>我真的是蛮反对考试的那种重复性跟填鸭的教育方式，嗯、因为一定有更好的方法。我是这样觉得。嗯，对啊，嗯
1: ，所以我们讲到的是菲律宾出现了一个社群上面的有趣现象，就是许多人上传社群媒体拍的是自己的同学，可是呢，这些同学头上都出现了奇特的帽子造型，被叫做“防作弊之帽”是什么意思？是什么意思？就是比如说，形容一下，形容一下，比如说有人会把头上戴满了装蛋的鸡蛋的那种盒子。
0: 所以呢
1: ，所以他只要一低头，<笑>那个就掉出来是吗？不是，你主要是鸡蛋盒子是空的啦，纸盒那个纸盒，可是要把自己的脸左右都盖住，这样你就不能往左往右去跟同学打暗号了吗？<笑>哎呦喂啊！还有人戴那个纸房子的 V 怪克面具，
0: 嗯
1: ，还有人把像是内裤的东西戴在头上。
0: 他要证明，他用这个帽子证明我不会作弊，我看不到我左右旁边的人是吗
1: ？其实我觉得，嗯，对对，他概念上是这样子，但是这其实是因应学校的政策。嗯嗯，是大学咯，大学了，比尔科大学最近举办期中考，嗯，会有一个教授说要学生戴帽子来防止作弊。结果这是机械工程系的，就学生就用各自自己的创意帽子来考试，就就
0: 是学生在呛老师啊，有一
1: 点对，对啊，对好很多点，啊、
0: 怎
2: 么
0: ，<笑><笑>就是你怎么会觉得如果我戴了什么样的帽子就,<可>就有办法阻止我作弊呢？
1: <笑>对，还有人直接戴安全帽来考试
0: 。哦，哎、欸，我真的看到好多张照片了，就是整个。看起来是大学教室啦，所有的人都左右两边都要贴起来，<對>有人贴左边一张 A 四的纸，右边贴一张 A 四的纸，然后有些是那种，嗯，哎、欸，自己做的那种，把整颗头都用一个圆柱体包起来，然后只有两颗眼睛露出来，然后有些人是长方体这样子。
1: 嗯，这个做法，嗯、我们现在讲的是菲律宾嘛，可是教授、oh. 这位提出的教授，他是说他的。呃，灵感吗？可以说是灵感，灵感，灵感,感来自泰国。泰国
3: ，
2: 嗯，嗯
1: 就有呃资料搜查，找到泰国在2013年的时候，就有一个公立大学的纺织课的学生要戴上防蔽帽，可是泰国的看起来就比较奇怪一点，就是所有人的头上是纸做的一个圈圈，左右各贴一张白纸 A 4白纸。
0: 天哪，太扯了！所
1: 以看起来还蛮奇怪的，会让人想到。可能是一些嗯，要怎么形容？好啦，丧丧礼吗？
0: 哦，懂懂。我会想到那
1: 种孝子的画面，对
0: 。然后还有另外一个，在泰国也不知道是文化还是怎么样，到16年哦，已经有一点靠近时间了。嗯、他要求学生考试的时候要把你的雨伞打开，然后你只能躲在你的雨伞里面，所以你在考试的时候你，你后面的人看不到你前面，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我自己也看不到左边跟右边，
1: 每个人都用一一个一把雨伞把自己包起来的感觉。
0: 对，开伞考试这样，那所以这个是泰国其实做得到，那我不知道是文化上面不同，还是你知道现在的学生能自己的想法。独立的想法也很重要，我我是这样子觉得。反正，在菲律宾搬过来这一套的时候，就造成了，你可以说蛮酷手，<笑>还有人在用“酷手”这个字嘛，然后蛮创意的表现。
1: <笑>应该听得懂了。对对，恶搞的意思。对，就觉得大家还蛮反动的吧？就觉得不是很支持。好啊，你要我戴
0: 帽子，对我就
1: 搞怪给你看。对，搞怪给你
0: 看,給你看啊！嗯、真的要。作弊也难防吧。
1: 讲到泰国就会讲到泰国的电影拍出来的现象啊，模范生
0: 。哦，模范生，对对，也是讲这个学校集体作弊的事，对吗？
1: 犯人的犯就、哦、是讲对集体舞弊
0: 。对啊，集体舞弊的。哎、欸，在韩国，我记得就是、嗯、我之前看《少年法庭》的时候也有一个，可是他是校方就是直接泄题给嗯嗯。对、呃，有权贵跟权力阶级的不公平。对，因为他们自己学校也要拼，就是哎、欸，我这个高中有多少人考进了首尔大学？因为他很难考嘛。嗯、那你,你有钱，你就会被拉入一个所谓权贵的这个群组里面。<租>真,的真的，真的<對>。然后，然后这里面的群组的爸爸，其中就是什么检察官呐、啊、法官呐、啊、艺、嗯、人呐、啊，然后他们的小孩就可以提前看到考试的
1: 题目，就是非常的不公平。
0: 对啊，你看这个作弊的方向也有千千百百
1: 种啊。如果是那一种的话，你撑雨伞也挡不住。大样太好了，对，就是
0: 、多少个 V 怪客来也不
1: 行、呃，也挡不住，<笑>因为答案、呃、作弊的答案在他脑子里
0: ，特别
1: 真是。对啊，哎，有人问“枯
0: 手”是什么？哎，然后后面打一个问号。
1: 好吧，我先出现跨世代的差异，要不然就是这位听友也许不是台湾人，我猜，因为台湾台湾有好几年都好流行这个从日本传来的词吧。小鹿真的太没下线了
0: 。好了好了，好了，我刚刚说
1: 嘛，就是恶搞嘛，对不对？没错没错。好了
0: 好。没问题，八点十二分我们开始不热不恶搞的<好>来聊。<好>哎，今天这四题有一点点难度，嗯，对啊，对<的>都是
1: 大题目。好，先从美国的其中选举来开始讲起。一转眼下下礼拜就是美国的其中选举了，十一月八号，我们来看有哪些的重点，大家一起来关注。第二题则是德国的港口现在在有争议，争议什么呢？德国。是说要现在政府方的意见是有条件的允许中资来入股汉堡港。你说当股东重不重大，影响到底有多深远？而且开放多少？现在是说开放不到百分之二十五的股权给中资，那它代表的意义又是什么？现在争议点在哪里？嗯，我自己会联想到其他的，我们等下来聊。好，第三题则是中国在海外的一些消息。多方消息指出，发现了在中国在海外有非正式的警察局。这个我们之前在节目上有听友串联的时候提到过。现在有更多的报道指正莉莉，我们来谈一下。最后一题则是欧盟现在最需要团结，可是法国跟德国这个两大火车头意见似乎有些分歧。他们两边的领袖见面之后。嗯又分别不同框开了一些，开开了对外的消息记者会，所以我们一起来看一下现在欧盟团结面临到的一些可能挑战
0: 。好，嗯，第一大题呢，我觉得花一些些时间，稍微有一些多面向、很立体的，嗯、呃，让大家理解为什么美国其中选举是重要的。那在开始之前呢，可以跟大家。背景再跟大家分享一下，美国其中选举要选的东西非常非常多，包括了美国众议院的所有席次，还有参议院里面三分之一的席位。除此之外呢，还有上以千计、上千个立法机构的行政领导职，就是高层这样子。那所以可以想象到，虽然不是美国总统选举这么高的层级，可是这个结果开出来之后。就大部分决定了，接下来拜登政府他还剩两年的时间，他如果所有的议案或他的行动要透过两院的支持，那其中选举一抵定，就大概可以知道这个拜登政府接下来两年会长成什么样子。好，那这一次的其中选举呢，就有呃专业的新闻媒体帮我们统整了六个重大的看点，我快速的。讲过去，讲过去，让大家知道为什么这个其中选举重要的争节点跟现在双方攻结的地方是什么。那首先第一个就是早上新闻花了很多时间聊的堕胎的议题，左右两党非常不一样。嗯、再来就是乌克兰的议题上面，两党对于乌克兰的援助、还有团结、还有就是未来修复。经济上面的帮助也有出现不一样的特殊的想法，就在外交政策上面。另外呢，就是 climate change 气候变化，在拜登总统任内呢，呃，完全就是在这个议题上面发挥了很多很多的想法跟倡意。但是川普是回避巴黎协定的人嘛？对，嗯、所以前后也有呃很多不一样的声音。那再来就是，刚既然提到川普，川普到现在都觉得他二零二零年的选举是被偷走的。那他既然在国家，还有在民民间，还有在他自己的共和党当中，都还有一个非常有影响力的位置的话，那他重返政坛，大家是怎么看？然两党其实不太一样。最后呢，就是对于民主啊、呃、总统民意这些事情，其实，在2021年1月份那个大家袭击国会山庄，也是美国历史史上第一次之后，大家都会觉得未来美国民主的。这个程序还有正义，还有选举的新形态的办法，其实都面临了考验。尤其对照就是总统现任总统拜登，他的现任支持度是非常非常不好看的。嗯，因为他上任之后，的确有非常多，不论是疫情的、经济的、外交策略的、战争的，对，所以这几个都造成了现在呃众议院跟参议院里面的席次很重要。决定了下来，你就决定了这六大重点到底是更倾向移民的政策哪一方，堕胎政策的哪一方，气候变迁的哪一方，所以大家才说，呃，现在马上要来临的美国其中选举非常非常重要
1: 。对，那比较新的民调显示出拜登的支持率已经又往下走了，现在不到百分之三十九，这个也呈现出刚刚小路讲到的这个点了、啊。好，所以这几个议题都是比较分歧的议题，都是大家在抉择的一些，你说价值选择跟跟想法的不同，所以会在这这其中选举是主要的看点，也就是从大家选出来的可以决定说，嗯，看来比较多数是比较偏向哪一边的。
0: 我有一个愿望，嗯， oh, <okay. S 1> 就是现在其中选举，嗯、因为马上要发生了嘛。我希望在二零二四年美国总统选举的时候，我们可以一起去美国，不论是我们去华盛顿还是去纽约做节目。我现在跟宇宙许这个愿，
1: <好><笑>许,愿<了>许愿了，我许
0: 愿了，我许愿，我真的很期待耶，因为呃，我再下一次的期呃，就是美国总统大选，可能。各种人生阶段也不太一样了，我自己是这样子想的。嗯嗯、我跟你讲，很好笑，我是用美国总统选举的报道的规模在想我这个四年，下个四年要做什么。真的，在我 n o p a d 上面，我是这样子计计划的。
1: 四年是一个计划期间。对
0: 对对对，希望到时候采访的状态要很好，或者有很多资源，嗯、或者有很多朋友跟我一起做。嗯、那我这四年要做什么？嗯，
1: 对啊
2: ，好，可以，两年好，宇
0: 宙许愿，<笑>好。好，今天第二题呢，刚刚讲到分歧嘛。第二题呢，嗯、这是今天早上在我们工作群组当中有小小不一样的地方。我太好奇了，嗯、我想听听看浩尔聊这一题。嗯
1: ，好，这一题是在讲德国的政府现在已经公布消息，说有条件的允许中资来入股汉堡港，股权低于百分之二十五。我们刚在跟跟小路讨论说，这一题现在资讯够多吗？好讲吗？好展开吗？嗯，我会一直。觉得还算可以，因为会想到这几天也有前立委在提高雄港是不是有中资，我就觉得哇，这个对比感很强烈。我本来第一时间想的是说，嗯，其实中国在世界蛮多地方已经有公共建设的出资跟入股了，但是我又认为在德国的港口，尤其是汉堡这个吞吐量那么大的港口，我觉得非同小可。好，所以还是一起来关注这个题目。也就是德国总理肖兹，他的立场是怎么说呢？他是说他，他他没有直接的赞成跟否定，他比较迂回的讲，他说不要直接的否决，让中国的一家公司入股德国的港口货柜码头。嗯，那是哪一家公司？叫做中国远洋运输公司，是中国航运的巨头之一啊。那德国联合政府已经同意了。让这个简称叫中远海运中国远洋运输公司的公司来入股，那比预期的比本来计划的入股范围允许的小，说不到百分之二十五。可是以股权结构来说，四分之一是很高的，所以所以所以,所以虽然说不到一个 quarter， 但是我觉得听起来还是很多啊。可是所以我就会仔细去看嘛，就是那代它代表的经营权。还有他能够伸出多少的手？
2: 嗯嗯因
1: 为大家讲出来声明当中已经讲出禁部分禁止的原因是什么？既然会禁，就是会有担心，担心说对公共秩序跟安全会有威胁嘛？他们用的用的词哦，我我的话我可能还比较中性的讲影响，可是德国官方是讲说担心有威胁。嗯，他本来是说要买下这个货柜码头百分之三十五的股权。啊，并不是整个汉堡港，而是汉堡的货柜码头。可是它代表的意义也已经够重大了，尤其因为货柜码头代表的是你一个国家海运的进出口嘛，所以这是一个很重要的基础设施。如果外资占股持股的比例太高的话，大家都会多看几眼。嗯，对。嗯、那这个货柜码头业,业务量也是欧洲第三，所以它现在在对有重要位置。对,对政府内部的讨论是非常非常多的。可是现在政府已经跟着，等于是跟着总理的立场说 OK 开放，但是说有有限缩啦，等于是比之前的三十五趴再往下降，现在限制到百分之二十五。嗯嗯嗯嗯。<笑>所以这是德国目前的消息。我,我想这因为它是一个消息，所以我想这也是小路觉得可能会有一点难。展开的原因原对很难展
0: 开，不是说、呃、比较难讨论说，哎，那你是怎么想的？有没有什么延伸
1: ？因为消息已经、呃、我
0: 们可能已经定了，啊、定了，那
1: 也没有看到民间有太多的反对声浪，对。对但是如果拉到我们台湾的 context， 我就会想到，我就觉得对，嗯、就是好前时代力量的立委黄国昌他提到了，他引述上个礼拜法国一个周刊叫 l e Point，
2: 嗯啊
1: <哼>，嗯的分析就。就小路有贴嘛，我想应该蛮多听友也有看到。这个分析讲的是平常我们比较少讨论的角度，就是说北京寄予的可能公台地点，第一个是哪里？嗯,
2: 嗯，那个
1: 分析是讲高雄港。嗯、好，那就会让高雄人特别紧张啊。那讲下来，黄国昌引出这个干嘛呢？他是说去调查之后发现，说高雄的第六货柜中心是高雄港务局有签约的。有五十年特许经营权的一个高明货柜码头公司里面的三成持股是港商，嗯，那这个港商的背后，你再查是中共国务院透过中国远洋海运集团，嗯，所控制的，嗯嗯、那就就是刚刚那个集团啊，<笑>就跟汉堡这是同一个集团、啊。就是中国远洋运输公司啊，对啊，就发现哎、欸、是同一个公司，那那那就会让大家想比较多了，那一定会有两方，我觉得会有很两方很不一样的想法，一方会觉得说啊，你不要那么过度延伸，它就是港商，只是它背后有中资，现在去哪里没有中资，去很多地方都有背后都有中国的钱，另外一派就会
0: 跳起来说，既然背后是中国的手，<對>那最后实际上面控制的人也就是中国的啊、呃、意见这样子。对啊，就会直接往那个方向，其实<对>很多哎、欸，就比如说我们半导体，好了，半导体的，呃，我那天也看到一个，因为我们想象半导体制成很重要，可是要把产品运送到港口或是飞机的这一段物流、嗯、公司也非常非常重要，因为他要赶客户的单，然后最新的技术就在这个物流公司在的货物当中，结果发现物流公司最大背后的股东是中资，你怎么想
2: ？嗯嗯，你看，<对>在
0: 全世界都在这样子围堵半导体产品的时候，你怎么想象到这个物流公司背后的股权架构也这么政治敏感？这是很重要的
1: 。不过你讲到这个，好，我小延伸一下，我们再拉回来。就是我有跟研究国防的朋友聊到，他说台积电的一些晶片现在可能也正装在中国的武器上，<笑>我就觉得你懂啊，就类似这个感觉，就是。大家都已经 intertwined 哦，
2: 对对对，就台积电不是他，
1: 他不见得能够控制，知道？还是说他要他要写一些程式去防吗？你知道？因为我真的
0: 不知道。可所谓的我我去问一些
1: 细节，就是它晶片有分成军用晶片跟军民两用
0: 。哦，它如果是
1: 军民两用的，你真的很难去限制
0: 。对啊，台积电怎么做嘛
1: ？对，好，那拉回这一题，经济部怎么回应？经济部是说这个是港商，他没有办法，他是。港商投资台湾的这家公司，这个码头公司，那是交通部的专案核准，而且港商他没办法参与经营码头，就是要让大家安心啦。就是说，港商他是投资方，那除此之外呢，阳明海运台湾这边也要期望增加持股来扩大控制力等等，而且在核准。投资会议当中有提到说，这个中资投资站他们是知道，但是核准要求说中资要符合持股比例低于百分之五十，也不可以超过其他非中资的最大股东，嗯，等等等，有这些规定。嗯、好，所以这样摆跟汉、這個、台湾连接起
2: 来，对，摆
1: 在一起就会有一种，嗯，大家的感受如何呢？嗯、会不会德国人也没有很意识到这件事情？<笑>因为你知道台湾大家，对啊，你说有很在乎这一题。好像不是每个人都那么在意这个题目，嗯
4: ，一个一
0: 个看背后投资的角度这样子，对，嗯，对
1: ，他说对大众来说真的是蛮复杂。好，那我们继续
0: ，对，讲到中国，因为我们就连续来到第三题，嗯、早安新闻之前跟大家很详实的讲了从头到尾四通桥。事件的前前后后的发展嘛，在之前的时候，呃，尤其是二十大开幕之前，在天桥啊、厕所上面有很多很多的标语，然后早安新闻的社团当中有很多讨论。当时我就有看到一个是，是我看过去的新闻，是一个海外的留学生，就是他人其实没有在。中国，那他在海外留学生可能享受到的、嗯、呃条件呢、啊，比如说网络啊或分享的习惯也不太一样，所以他就分享了这个事件，还有他的标语，还有这些照片在他的 social media 上面这样，嗯嗯结果没想到他他。他的家人跟他一起去留学嘛，就是照顾他或等等的。那所以他的家人也在当地，但结果他的家人反而遭、嗯、遭到了威胁。那个时候我就想不通，就是说在海外怎么也有办法，因为异议或者是这种抗议，嗯、然后被被被处理呢？结果今天要跟大家分享的一件事情就是，有媒体报道哦，就是中国政府呢开始，尤其是在荷兰这个地方设立了。非正式的警察局，这个警察局的意思就是，只要你在，就算是在海外有一个意议、呃抗议，或是散播可能威胁到国家的言论，嗯、他的这个本人还有他相关的中国人的家人啊、朋友关系链会进行骚扰。这件事情呢，已经正式到荷兰的外交部表示正式要展开调查。结果，外交部的发言人就说：“这个非正式的警察局是非法设立的。”这个是由荷兰的外交部正式指出。中国大使馆还有回复我、哦、说：“哎，我不知道，我根本不知道有这种机呃机构存在
2: 。嗯”这件事
0: 情为什么会爆发出来呢？是一个非政府的组织叫保护卫士，它是一个跨国但总部设在西班牙的非政府组织。他就说他、嗯、调查出来说，中国呢已经在五大洲。二十一个国家设置一个叫所谓的“景桥事务海外服务站”，听起来是便民的，要帮助海外事务的，尤其是桥外事务，就用这个服务站。但是呢，他在这个服务站当中呢，他加出了一个“警”警方的“警”的这个字，大部分呢是在欧洲，然后九个在西班牙。四个在意大利，甚至还有英国伦敦，然后还有苏格兰、嗯、这些单位呢。表面上面的业务是跨国犯罪啊，呃，或者是要去协助这个受害的中国人啊，或最小的到中国驾照要更换等等。嗯、但是现在这个新加呃 ，sorry， 总部在西班牙的这个保护卫士的。NGO 非政府组织说：“其实不是这些二十一国五十四个已经快变相成一个非正式的警察局了，特别就是要来威胁异议人士。你如果发现你是其实是反国家，或者是呃散播反国家的言论，他就要处理。”四
1: 通桥，对
0: ，没错。可爸爸，五十四个
1: ，对啊，这这这个，嗯，大家<笑>要怎么应对呢？好，那。荷兰外交部已经说了，这个非正式的警察局是非法设立的嘛？可是非法跟会不会积极取缔，或者有没有办法去积极的查气、拿下，或者是要求关闭，这又是另外的讨论。我想这是大家会比较希望看到的吧？因为这不就是变成思想警察了吗？有点像这个感觉啊，就是在抓异异人士、异异分子跟不同的想法。
0: 那这个在中国境内，我觉得我们已经报道过好多年了，就是中国现在的文化或者是从上到下的管理方式。嗯、但他去海外设置这样子的，有一点界限、职责界限模糊的机
1: 构到海外的
0: ，对啊，那、嗯、不知道当地的政府的作为是什
1: 么？对，我觉得这是接下来的看点，嗯嗯、因为荷兰政府现在有两边的压力。一边就是已经庇护的中国异议人士会不会被这些服务站的人抓？嗯嗯、另一方面，就是要怎么确保荷兰他们自己可以维护他们自己的法律，而不让非法成立的单位过度的积极有所作为？嗯嗯嗯嗯、所以这些是荷兰政府他两面受敌，而且也不止荷兰啊。因为根据保护卫士的调查，已经有几个国家，二十一个国家都有
2: 了。嗯嗯。嗯
1: 好
0: ，担心的事情呢，最后一题很快，我就讲一个非常非常快速，而且大家也可以很有感的，就是法国跟德国现在有心结
2: 了。嗯，这是
0: 最后一题，我们跟大家分享在国际局势上面现在正在发生的一个心态吧或想法。法国跟德国其实每一年。都会举行一个定期的内阁联席会议，这个象征了法国、嗯、德国之间的友谊，而且呢，也可以推进两方共同想要发展的目标。就是所有的内阁会一起开会，史无前例的，今年取消了，嗯、他们没有一起在要内阁开会了。原因是为什么呢？很简单，跟大家讲一个法国现在的心态，尤其是权力中心巴黎，他在担心的跟乌克兰战争有关，因为现在乌克兰战争等于是重启或是撕毁了整个。欧洲的地缘战略的规则，那在这一连串的事件发生当中，德国在这个战争当中，它的地位、它的话语权遭到了很大很大的强化。法国就会担心说，整个战争结束之后，嗯、或者是现在已经有满满满满明显的趋势，德国会是欧洲的老大国，把法国推向欧方、欧洲跟西方的边缘的地位。那所以他很担心这个局势是往这个方向走的。嗯、他现在保护自己的想法比较多。他出席了这个呃会议之后，就德总理出席了会议之后呢，取消了内阁内阁的联席会议，就是法法德之间的联席会议，已经完全取消了。那媒体就报道说，这是象征两国友谊破裂的开始。嗯，那对，讲到刚才说是德国总理肖兹跟法国总理马克马克龙他们在巴黎有会面嘛？嗯、那。他们谈的情况，外边媒体报道跟以前已经完全不一样了
1: 。对，那另外一个争点是德国对于法国也有不满。那讲到主要是法国反对德国去支持建造一条叫做 Midcat 的天然气管线，这個、管线拉得很长，它要从北非一路拉西班牙比利牛斯山到南法，再运输到欧盟其他地区。那目的当然是要减少对俄国能源的依赖。可是法国说太贵了，造价高昂，而且时间要太长了。但是在十月二十号，也就是前几天的时候，法国、西班牙跟葡萄牙又一起宣布说要携手携手打造一条海底的管线，叫做 Bar Mar 来取代 Mid Cat。好，那个 Mid Cat 就跟地中海应该有关系，我们的 Tyranian。好，那这个 Bar Mar 它是。海洋相关的比较是绿氢的运送。那法国是说，这更符合欧洲要逐渐淘汰化石燃料的政策，因为天然气毕竟还是有燃烧的流程，所以法国跟德国在这个能源政策、重大的能源经济政策上面也立场也分歧。那这个让德国也不是很开心，因为德国也就是德国一直说，他也不想当坏人，他不是要跟俄国一直站在一起，可是呈现出来的就。就就是得法意见不同
2: ，嗯，对呀、啊，
0: 嗯、这也是我们今天为大家整理的最后一题啊，面临分歧，欧盟还没有办法团结，嗯、这个是慢新闻的关节角度，没
2: 错。好
0: ，现在房间2600个人，我们现在时间8点33分，欢迎所有的朋友，我们进入串联的环节啦。不论你在哪个地方、哪个城市，想要跟我们分享的新闻议题，或者是自己的分析或自己的体验，就是想上来跟大家说说话，欢迎现在举手，我们都看得到。那呃，还是我最近还是有看到蛮多的朋友上来举手，没有写自己想分享的重点。其实不用写的完整，一个关键字或一句话就让我们知道你的方向，这样就可以了。可以更顺利、更快速的把你拉上这个呃，跟我们串联的这个麦克风，然后大家就可以一起好好聊天
1: 。嗯，来，我已经邀请 Charlotte 来跟大家分享，我们跟南加州连线 ，Charlotte 早安。
5: 哎，早安 ！Hello，Hello， 小鹿早安 h u r r y o 早安， hello, hello, 早安
1: ，好
5: 呀<安>。Yeah, 因为刚刚那个你们讲到这个海外这个非正式警察局的，<对>然后我就想说想要补充一下哦，就是因为其实本来的，因为这个跟最近其实发生的好几件新闻都有关，像那个英国领事馆，他这个外交人员就是嗯。殴打这个抗议民众的，<對>因为原先本来在国际法里面的治外法权是说，你的外交官啊、呃，如果你派驻到，比如说中国的外交官派驻到英国，那原则上他其实享受一个所谓的治外法权，是他是受中国法律规范，不受。英国的，因为就是外交官或者他的国家元首或者是什么军队，你会有一些特别礼遇哦，就是说我不会用我这个国家的法律来规范你。嗯、可是这个灰色地带会刚好导致，就是说那个外交官就是那个白头发，他可能他在门口，然后呃拉进去打人，就是在那个灰色地带，其实那是一个，就是说究竟他能不能、嗯、算
1: 什么法的管辖范围，
5: 对他能不能处罚他？那另外有一个这个调查，就是其实前大概一个月前应该就是有。相关的新闻出来，那我有看到一,一份调查报告、哦，就是二十三万的中国，这是九月底的我看到的报告，二十三万的中国人被从海外那个用引号劝返，就是说他，他他透过这个他在五大洲的五十四个所谓的由中国警方管理的啊、呃，也是 Coin 阔海外警桥服务站啊、呃，然后。用 coin q u o t 劝返了二十三万名声称逃犯，<返>他们然后再 coin q u o t 自愿回到中国。哦、那这个这个就会让大家造成很多疑虑嘛？就像刚刚大家讲的，因为当这些中国公民逃到这些不管，因为还有其他政治因素，还有所谓的这些啊、呃，其实在美国也是很多政治避难、宗教避难啊、呃、的人，如果他们在这边有什么样的。啊、嗯，就是言论也好，或作为也好，他可以透过一个他这个警方势力的延伸，好，然后在那个国家就是执行一些他所谓的自愿劝返的行动，嗯嗯、这个其实是蛮值得令人担忧的。那这个东西其实会。啊、呃，他们是有一点点规避到平常啊、呃，在国与国之间应该透过司法互助。嗯、那啊、呃，有这些双方的警方跟啊、呃，就是就 judicial system 这个司法系统其实都是有合作的，一般的这个国家。嗯、但他们有点 bypass， 然后就自己去做这个事。然后他跟中国的居民宣称的是说，因为你要防这些诈欺电信诈骗行为，所以就是我们就是要抓这些海外的这些这些 f r a 这样，所以他就做了这样的事。可是。对，可是就是大家讲的，就是会有这个疑虑这样。嗯，那呃，连接到我今天，其实我前两天朋友要分享那个新闻，然后我我今天写在这边，我就简单讲一下，嗯、就是呃，像现在在呃，应该是纽约布鲁克林，也是有一个最新的案子，就是有两个中国的公民，他们被起诉啊、呃，他们是呃情报人员。被被至至少就是就新闻揭露，他们是所谓的 intelligence 情报人员，然后他们做了 bribe， 他们贿赂了所谓的美国的啊、呃、这个 legal enforcement， 那通常原则上应该是检方或警方对警察机关，嗯、然后试试图取得华为的诉讼的一些 insider 的 information、嗯、呀，那他们在。就是纽约其实就有被起诉，那因为现在美国就是有担心到说，就是啊、呃，中国现在这种各种啊、呃，资讯情报的，还有像刚刚讲的这种，就是所有的这些伸到各个国家领域的这些啊、呃，情资工作，或者是他这些延伸的这些行为啊、呃，造成一些美国国家安全的疑虑，那就是现在这有这样的起诉的情形呀。这个是就是就那个补充，那。嗯我本来要跟大家分享的是一个跟选举有一点点关系，就是因为我也是刚刚才追到这个新闻的全部，就是看到呃，其实，在十月十几号，就是这两个礼拜，在 L A 其实有一件很大的事引起了全国的注意，就是 L A Los Angeles 的 City Council 的议长跟两位议员啊、呃、被录到一个录音啊、呃，他们在录音的这个内容在谈话说要怎么重划选区的时候。就是 redistrict 的这个事情、哦嗯、啊，他们有一个歧视的言论。
1: 嗯
5: ，那我不知道大家有没有注意到这个消息？那这个标
1: ,标题有在讲 gerrymandering、啊
5: 。对，然后这个其实是这个这个现在比较闹得比较大，甚至连拜登总统都出来讲话，要求他们下台的事。这三位民主党的候选人哦。拜登点名这三位民主党、的洛杉矶市议员下台，这三位呃候选人，他们其实是呃比较偏啊、呃、Latino 的，然后有一位是中呃有有不知道是香港还是 Chinese， 就是他的爸爸是华人，然后啊、呃、妈妈是啊、呃、瓜地马拉，但这三位议员呢？他们在啊、呃、言谈中就是讲了非常非常非常歧视的言论。那有他其实这边有列出来，就是原则上就是嘲笑另外一个白人议员的他领养的黑人小孩，说他像猴子，然后说呃就是他就是他就是这个这个呃议员就是呃领养了这个这个黑人的孩子，然后把他当名牌包一样展示啊，反正就是很多类似这种非常、哦、非常夸张的言论，哦、所以在。洛杉矶造成非常大的抗议啊，就说有人就是就是在在市议会外面就是呃举牌，然后要求他们下台。那议长在几天后就下台了。那另外两名议员现在还不肯下台，目前是在被 censor， 就是被被谴责，就是严厉谴责。然后呃就是还是有民众在抗议他们下台。那我比较啊。呃压抑的是看到说，其实拜登也已经点名这个下台，因为这个又是民主党的，然后又是所谓这个所谓 minority， 但是因为啊、嗯呃、拉丁 Latino 的这个这个 population 在加州完全不是 minority， 他们其实在加州应该目前已经是人口第一的的的这个种族了呀。嗯、那他们就在讲说，划选区的时候，我们要怎么样保存这个 Latino 的这个势力？好，这个我们的政治影响力，然后让这些正在增长的这个 Black 的 Angeleno， 这个是这个我查了一下，这个词其实特别是指说啊、呃，就是在洛杉矶土山土生土长的叫做 Angeleno， 然后这些黑人的影响力就是怎么样跟他们抗衡，嗯、大概类似讲，然后就有这些很歧视的言论。那现在今天的消息我看到是 L A 的，他们要求 L A 的这个警察调查是谁啊、呃、把这个录音。就是录制了这个录音且泄露出来，因为其实在美国或是至少在加州，这个言谈间没有经过同意啊、呃，你自行就是录音，然后把这些录音。就是拿去，就是拿去别的地方揭露是违法的。那这个现在有刑事程序，嗯、那这个也让大家知道一下，因为很多人其实是有在在 Clubhouse 上之前也是，就是会使用录音在没有经过同意的情况下，然后去做其他使用，这个有、嗯、这个是有触犯法律之余的这样。不过 Anyway， 这个就是这个事件，我想跟大家就是分享
1: 。谢谢 Charlotte， 哇，还在震撼当中，就是现在听到这样的言论，好。好， right, 我们继续连线来跟花脸的叶老师连线。老师早安
4: 。早，早哈尔，早小鹿早。早,早安。呃，今天跟大家分享的是一个那个，我想应该很多人都知道这个，就是日治时代的雕刻家这个黄土水。嗯，对，因为去年他的这个作品那个甘露水啊，终于那个重见天日。嗯，那当时其实还办了一个很大的展览。那最近就是那个最近有一个关于他的新闻，就是呢，他其实就是包括那个甘露水在内，他的一生中只有做过三件大理石的作品。嗯，那其中一件是这个少女胸像。嗯，那少女胸像是他就是在学校里面制作的，就是他的毕业制作。那后来就是他捐给他的母校太平国小，那呃太平国小其实就在我家附近
1: 哦， oh.
4: <笑>对我的那个父母家的附近。嗯，那那个那那个这个就是说太平国小之前把这个雕像借给这个借给这个美术馆那个北呃北师美术馆哎借给北师美术馆展览。嗯那而且还就是说，因为那个过了那么久，有一点破损，所以还经过修复。哦、那最近又回到了这个太平国小。那太平因为原本黄土水就是要捐给他的母校，嗯、那当然就是说，现在就是呃，好消息传出来，就是说太平国小有三个校友捐了钱，要在太平国小成立一个这个成立一个生态博物馆。嗯、那里面就是会放置这个呃黄土水的这个少女胸像，那以及其他的东西。那这个生态博物馆会是全台湾唯一设在小学里面的生态博物馆。嗯，对，那这个是蛮值得期待的，所以想说跟大家分享。对，嗯，这样子
1: 。哇，对啊，蛮期待，会在等于在大道城嘛。对,对，在大道城。对，嗯，哦，谢谢叶老师。可以在后续继续关注。来，我们再继续连线到 Eugenia。Eugenia， 今天关注的是胰岛素跟糖尿病。Eugenia， 早安，都是健康议题
6: 。对，嗯、呃、，Hello， 早安，小鹿早安，大家早安。那就是，呃，就是今年是胰岛素发现的第一百零一年。那所以其实他这个故事就是说，其实在一九二二年以前，糖尿病是呃没有办法医治的一个疾病，就是病人最后会就是很瘦很瘦，然后营养不良死掉这样子。那呃，他发现的故事其实是就是呃加拿大的一个叫班廷的医生，然后他就是跟他的助助手，然后一起就是嗯、呃、把嗯、呃。健康的狗的胰岛的萃取物，把它呃萃取出来，然后注射到得到糖尿病的狗身上，然后糖尿病的狗就呃恢复了。所以呃之后他们就发现了，就是糖尿病的治疗的方式，就是胰岛素的治疗呃注射法。嗯、那。嗯、呃，糖尿病的话，就是这边稍微的介绍一下，它就是粗略就是说有两类。第一种叫做一型的糖尿病，它是因为我们身体里面就是胰岛素不足，对，那就会需要刚刚讲的胰岛素的注射治疗。嗯、然后二种是二型糖尿病，那二一般认为就是二型糖尿病是跟那个肥胖有关，它是我们身体内的细胞，它是。呃，有足够的身体里面有足够的胰岛素，但是呃，那身体的细胞对于胰岛素的反应是不正常的，所以没有办法降血糖。我、嗯哦、再补充一下，就是胰岛素是我们身体里面唯一可以降低血糖的荷尔蒙。嗯，对，那这这就是粗略的介绍。那呃，为什么要关注这个议题？就是说，其实现在全球大概有。呃，五亿三千七百万的成人罹患糖尿病，嗯、所以其实是呃全球人口大概十分之一的人，嗯，对啊。然后，而且其实呃以台湾来说的话，那它在我们十大十因的嗯、呃、排行，其实也是很前面，名列前茅。嗯、对啊，然后其实如果是以全球来说的话，大概。去年就是说，大概每五秒钟就一个人是因为糖尿病而死亡。嗯,嗯，所以其实这个数就是，你看我刚刚讲话讲几秒钟了，就是这个数据是很吓人。这样，嗯嗯、那呃，比较呃，大家可能会忽略的是，有一个叫做糖尿病前期的这个阶段。嗯、那它的意思是说呢，就是呃，一个人他在从健康到罹患。到糖尿病这中间的这个过程，那这个过程有可能会长达到五年到十年。嗯，然后呃，我们台湾的就是从二零一七年到二零二零年的一个就是国民营养健康状况变迁的调查调查，就是说有十八岁以上的这个国人啊，他糖尿病前期的这个盛行率有。呃，二十五帕，也就是四分之一的人是处在这个糖尿病的高风险中。嗯，然后那我定义，我来就是呃讲一下它的定义，就是我们一般人我们的正常的空腹血糖值应该是小于一百，那如果超过一百二十五是糖尿病。那呃，所以如果是你空腹的血糖，就是你晚上。经过八个小时都没有吃东西，然后你一量，你空腹血糖就是已经是高于一百，然后在一百五以下这个之间，就是糖尿病前期。嗯，对。然后还有另外一个指标叫做糖化血色素，嗯、那正常的糖化血色素是要小于五点七 percent， 那如果超过六点四。就是糖尿病，所以你的空腹血糖值如果是介在五点七到六点四之间，这也是糖尿病的前期。嗯，对。那它比较呃可怕是说，我们这个阶段的人们是不会有不任何的不舒服，可是他身体的糖尿呃血呃葡萄糖的代谢是已经发生异常了。嗯、所以就是说，呃，我们可能是要还是要定期的去呃。监控自己的血糖，然后、呃、去知道说，哎，自己，比方说有一些糖尿病的一些警讯，是说可能大家很常听到说，吃多喝多尿多，或者是有一些人可能没有的，嗯、没有这三个，他可能会有，比方说，呃，视线模糊啊，或者是他的伤口不容易愈合，这些都是一些呃警讯，嗯，对，嗯、要去呃注意。对，然后那有三件事情是我们可以预防糖尿病可以做的，那这是国健署的建议，有点诙谐，但我还是讲一下，就是我们饮食要是呃三少一高，就是少油、少盐、少糖，然后高纤，嗯，然后再来是运动，运动就是几乎看下来每个健健康议题，它都是会。建议大家要运动，就是每天三十分钟，每周一百五十分钟。嗯，然后第三是刚刚的就是讲的监控血糖，然后还有量就是腰围跟称体重。就是呃，如果是呃那个腰围的话，男成年男<咳>成年男性是应该在九十公分以下，然后女性应该在八十公分以下。那这样子是比较健康的一个数值的范围。那如果刚刚讲就是血糖或腰围、体重有异常的话，其实可以去检视那个饮食状况跟运动量。那其实糖尿病前期是可以，就是透过就是调整饮食啊、运动啊，去呃做一个改善的这样
1: 子。嗯嗯嗯。
2: 嗯对，谢谢
1: ，谢谢 Jenny。好，嗯、感谢 Jenny、e。那我们再继续连线。今天有蛮多热情的听友要分享串联的，所以我们把握时间来继续来连线到香港的听友 b e r n a r 要谈我们之前有讲到的免征值。Bernard， 早安
7: 。好，早安，早早安。就对，今天就。呃，再讲一下之前，就是有呃在香港发生的那个免征值的事件，然后嗯之前嗯呃就是哈瓦跟小卢有之前有提到说那个之前免征值的事件，其实那个时候在呃其实第一次的时候是在呃就是因为诶、呃、其实讲一下背景，就是说有呃就是。被抓说说华裔被抓到候有人就拿着免针纸，然后就是说以免针纸为呃，就是一个原因要去不打针，然后就是也有、嗯、呃，就是也有华裔说那些医就是医生们有没有真的是有评估到就是呃，就是病人们的那个身体的状况，还是说就是以前就是以付钱为标准，就是给他们免针纸这个事件，呃，就之后的话，其实第一次的，其实在呃。在十月的时候，就是刚十月中的时候，其实十月十二号的时候有第一次，就说要，呃，就是要，呃，免除了，就是呃，就是把所有的那个免征值的那个，就是呃，把它全部给。取消，然后但其实是有清，就是其实当天有那个有交了一个司法的复核，所以其实这个司法复核其实是判出来的决定是胜诉的，其实是诶、呃、胜诉的是说那个我们就是有人去说那个政府不应该要取消免征子的权利，所以其实这个免征子才是继续这个从这一次的那个判决之后，其实是继续可以执行的，这是继续可以有的，但是。嗯最最近呢，就是政府了，就是在改了，就是改了法律，让直直接，呃，那个医就是局长，就是医呃医呃医生，就医务口及卫生局的局长，然后就直接有权利可以去直接去是。宣布取消十四天之后，再再次宣布说，那个在在免征止十四天之后，可以直接取消那个免征止。所以其实这一次的话，其实有很多就是，其实在，在呃，在这，其实，就是、在呃。在大家的眼光来讲的话，它有一点是输打赢药，就是当它输掉的时候，它就用另外一个法律去，就是改直接改那个法律，让那个免征值可以去，这、呃、失效这样子。其实，因为呃，其实还是对于免征值的话，其实呃，我不我不能否认说有可能就是某一些医生有可能就是为了就只是收钱，然后就给了一个免征值。的一个名针剂，但是其实还是有很多的人还是因为有那个有医生的判定是有觉得说，那他们打针是为了身体，就是为让身体觉得不太好，所以去让他们就是、呃、就让他们不呃不要去打针。其实这个的话，其实很多很多，我都有看到一些报章杂志的报报章的报道，其实有很多其实因为呃。有很多，其实家家里很多困，就是家家里比较那个，就是处处于劣势的，可能家里那个从家境可能不太好，然后可能就是那个可能，呃，丈夫跟小孩都有生病，然后他自己身体也不好的时候，然后他就不想要去打，然后去拿的那个免针子，所以其实就很多，呃，哦。大家都觉得说那个就是大在在很多的那个报道啊，其实有很多的一些呃，就是评论的报道，其实说就是有点是那个在香港一个稍微有一点人权的，就是一个讽刺，就是你、嗯、你没有你没有这个。你没有不让，这、就是法律让人有这个权利的时候，再用另外一个新的法律去再给政府说，我有权利去取消这个人，取取消这个这个权利这样子。其实大家就， so, 所以其实这一次的哈，这个免征值啊，就在因为十四。天的宣布宣布之后，只是天文时效，所以其实、呃，在香港就是有七名七个医生发出的两万张的免征纸，就会在十一月九号就会变成失效了
1: 。嗯，嗯嗯。所以最后的结论是
7: ，免征纸之后就没了。對,對,對,对，所以其其有当时候是说免失效，然后再司法复核变成是有效，然后再一次又又在失效了
1: 。哦。嗯，好，谢谢 Bernard 的更新，让我们知道敏贞子的后续情况。好，那我们再继续连线到第一次，应该是第一次来早安新闻串联的敏贞。要跟你说，扎安<笑>还是搞诈？搞<炸><笑>敏贞是台语新闻主播。好
3: 在，好在、嗯，好在<上>，小鹿跟哈尔还有大家早安，我是李珍，淘乞丐，淘乞丐，爱工改义，欸、<笑>主要是想跟大家分享，欸、就是昨天晚上啊，那个 Meta 公司的这个研发闽南语英语即时语音口译系统的一个台湾工程师叫陈鹏仁老师，他昨天晚上有特别接受台湾媒体的一个呃团访，线上的团访，主要就是针对一周。大概一个礼拜前 ，Meta 有发一个新闻稿嘛，嗯、然后有跟大家说明，就是说其实他们现在已经研发了大概两年多的一套语音系统，是已经可以。呃，把闽南语或是台语或是福建话，就是这样子语音跟英语直接对应，然后它就可以及时同步翻译。那昨天比较，我觉得有呃听到有几个蛮蛮厉害的，就是说他们目前在语料库收集的部分，已经收集了三万小时的语料。嗯、那在台湾部分呢，其实主要是收集台北跟高雄地区使用的语调。嗯、那他说，其实最困难的挑战，就是因为台语的声调有八个。那有时候像疑问句，其实凯语是没有吗？或者呢？比如说，嗯、你假爸，就是、嗯、其实是疑问句，但其实，在语音的辨识系统上，它很难那么精准的判断它是疑问还是肯定。嗯嗯、所以呃，就是工程师就有说，他们现在还是想要再把那个精准度的部分再推进多一些。嗯。然后目前呢，其实他们是还没有预计要直接就是让公开给大家使用这一套系统，因为还在精进精准度，还有收集扩充语料的部分。但预计是两年到五年之间，其实应该就会有更完善的一个发表这样子。哇，对。哦、<笑>然后算蛮快的，嗯，算蛮快。然后他们其实有提到，就是因为目前他们收集的语料在台湾部分有收到非常多学术单位已经会诊的词汇。比如说，呃，他要讲到几间学校啦。但就是主要都是台湾的学校会提供一些已经整理好的词。那我觉得像，像嗯，我们新闻机构啊，或者是有其他的学校，也有在做不同词汇或者甚至是歌谣等等的收集。嗯、我觉得这也是我们能够帮忙扩充语料方面的一个很大的
1: 一个优势。嗯，对。那<诶><诶>像你们台语新闻，其实每天都产出很多的语料啊，其实也可以贡献给研究单位。<笑>
3: 对，然后呃，其实我觉得昨天听到一个也还蛮感动的是，是其实工程师本人其实他家乡是屏东人，
2: 嗯
3: ，然后他爸爸就是他们家就是闽南语的，有时候会讲台语，这样，所以他昨天还有现场在团放的时候、嗯、特别分享他会念台语绘本故事给他的小孩，嗯，对，那他其实是在台北板桥工作，然后在台大念资工所。但后来就是去纽约做 Meta 公司的工程师
2: ，嗯，对
3: ，所以其实他是一个很有母语意识的台湾工程师，就听到这件事情，然后在现场就是应大家的要求，然后表演吗？绘本，对，然后他就很害羞，<笑>他就说，哎、欸、啊 ，I'm not able 这样，
1: 這樣<笑>很可爱，对对啊。那我我我想到一个问题，不好意思问，就是现场有人问到说为什么要？因为蛮多听友在聊天室，其实前几天讨论这个题目的时候，有问说为什么不用 d a、嗯
2: 、而是
1: 或者是 Minanese， 而是要用 Hokkien，、ok、有没有讨论到这个议题
3: ？我我昨天比较晚加入那个團，访，但是我听到他是说，其实、哦、呃， Hok， 其实他有讲到，就是其实是只是一个称呼名，但是因为 Hokkien、ok、他们主要是使用族群上人口分布也是最多的，最广<廣>，<沒>因为像新加坡也都是。对，然后马来西亚嘛，嗯、然哦，对，然后，所以他他觉得说是是比较大，但他觉得说台湾部分他还是有才，集，因为包括他自己的口音就是台
1: 湾嘛。对啊，对啊，哦，了解，嗯，有，我觉得这样有有解惑到了，对，我，<笑>对，因为有有一些读者或者是听友就很在意这个点，但我就觉得，嗯，这样是不是又太太台语思维就是主导了？因为有很多地方也讲相、嗯、相近似啦，只是说。呈现出来的是因为陈鹏仁他的口音是台语的口音，嗯，对
3: 。像昨天在访问的时候，他其实也都是说闽南语跟台语，他他他几乎很少讲到福建话。但其实我觉得他就是一个不同，嗯、对，其实大家都是会通的，嗯、只是也在词汇上或语调上还是会有一些不同的差异性，<對>但其实是可以沟通的
1: 。对，而且台湾的这个台语其实有很多特色，是很我觉、啊、我觉得很可爱的，很丰富的文化。对，所以、嗯、那他们都有纳到资料库里，那那就好了。<笑><笑><對>我看中的点是资料库，蛮
3: 用心。然后他还有说，就是未来会扩充的其中一个语种是有包括客语、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 对对，这个使用人口其实在全球也是蛮多的。对，所以很期待他们的继续发展。谢谢冰丁，谢谢敏<甄><笑>珍，
3: <笑>谢谢浩尔，谢谢小路，谢谢大家，
1: 谢谢。来，我们来最后连线，来跟澳洲连线吗？跟小 P， 小 P 不正经。哎，你好，来跟大家
8: 聊。哎，小路，你好，早。听到你的声音，哎、早。哎，早。呃，今天早上看到这个新闻，我也觉得蛮震撼的、哦。这个在澳洲算是一个蛮大的新闻、啊、嗯。这个是有关于今年世界杯，四年一次的足球世界在那个卡达呃，杜哈开打嘛，在今年十一月二十号。那今天早上呢，这个澳洲的袋鼠足球队，我们叫 Soccerru o 啊，啊，他是用 Soccer 跟 Kangaroo 给他一个昵称叫 Soccerru o。嗯，那全体队员呢发出这个影音的一个一个声明啦，然后对对卡达的人权还有这个同性恋议题做出一个。一个声明不能说谴责啦。哈，因为他其实你细看他的 video 的话，他其实还讲得蛮温和的哈。那但是而且他们整个这个行为呢，被澳洲的足协还有他们这些 player 的各自的这个协会，他们自己的这个团队里面，还有还有澳洲几个各级的这个足协，就州级的足协，都是等于是说整个澳洲。几乎足球界都在声援这件事情，就对？所以说这个事情蛮大的哈。嗯、那一些背景资料啦，卡达是在2010年的时候被呃 ，FIFA 就是世界足总呃受呃就是呃同意他们举办这个世界杯嘛，呃今年的世界杯。那卡达是一个回教国家，所以他是他当年有被质疑，足总有被质疑说为什么给他们这一个这么保守的一个国家，人权有有一体的国家。给他们世界杯的的举办世界杯的权利，但是他们的解释就跟好像2008办奥运一样，就是说在这些开发中的国家，你让他举办世界杯的话，会把他们的价值观带到跟西方世界一样。好，那这个东西正反两面论述都有。但是卡达的人权问题一直都蛮严重的。那在这个影片里面，他们也有帮这个卡达政府还价，就是说。呃，自从2010年开始之后，他们有很多的移工的问题是被改善的，好、哦，比如说以前什么没收护照啊，什么呃禁止离境啊，甚至没有最低薪资这些东西都已经有在改善，这几年都有改善了，好、哦，但是他们这一次的攻击的最重要的一点就是说，他们对卡达的移工的死亡人数，呃，有点有点。呃，有点意见了哈。那再一点背景，叫卡达，大概卡达人口大概三千万，但是有两百万的移工哦，两百万移工大部分都来自印度、巴基斯坦啊、尼泊尔啊、b a n g l 还有斯里兰卡左右。嗯、那根据这个新闻的数字统计，就是说从二零一零年开始，有六千五百个移工，呃，他们用一个字叫 pass away， 就是逝世,世，哦，就他们可能没有办法去。嗯去证明这六千五百个人怎么死的？那但是二零二零年呢？嗯、呃，单一年的数字就五十个人死亡，然后还有五百个人严重受伤，就是肢体残缺这样子。嗯、就是这个数字是是是，呃，是被公开出来的。嗯，那所以说，呃 ，soccer rule 袋鼠足球就是有有希望他们继续的改善这个东西，因为大部分的。很多的移工都是因为二零一零年被招进去，开始盖这些足球场地，为了办这个世界杯足球，所以在 construction 上面，这个世界足总和澳洲代澳洲的 soccer， 他们认为他们是自己有责任的，他们去那边比赛。会间接造成的这些工人死亡，哈、哦，所以说他们觉得他们自己有责任来、嗯、来出来发生。那同样的是说，他们也为这个同性恋的同性恋的权利发生。哈、哦。嗯、现在同性恋在卡达是不是不止违法，而且他是他是没有出罪的，他是 criminalize，、嗯、就是说你是公诉罪的。同性恋如果被抓到的话是七年徒刑，啊、哦，嗯、甚至你在你去酒吧里面勾引人家的话，哦，嗯、同性恋勾引其他人。的话是三年徒刑，嗯，哦，那但是卡拉政府这一次也有说，呃，只要在世界杯期间，世界各地来的游客，如果你们是有同性恋或是有这种同性的行为的话，他们是会网开一面不做处理的。就说，在这一方面是开放的，他也等等，意思说
1: 公开有有有,有配合世界足总跟大家的想法，就是对，就是有一点
8: 妥协了。所以说你也也是间接的看到说这个国家慢慢的都在开放，但也许脚步脚步不是我们西方世界所所期待的。那在这,这次 soccer 入这个东西，就是第一次全体一个国家的足协，一整个澳洲的整个足球界，国家足球一对国家足球队加上整个后面的足协，国家足协的势力在挺这件事情，嗯、而且这件事情可可大可小，是因为澳洲自己要申办2034的世界杯，哦，然后而且明年呃， s o 苏 r u 还要回去卡达的亚洲杯打球。嗯，所以说，后续世界会不会被报复或者怎么样，都是值得观察的。这样，嗯，但是这次蛮硬气，蛮蛮硬的起硬起来了。而且他跟很多欧洲的国家，英国啊、德国那些人， land, 他们都有串联。在卡达世界杯的时候，会有什么标语啊、T 恤啊，然后呃背心啊，做出很多有关这种人圈或者是同性恋的这种。这这种标语啊，它现在都已经被,被整理出来了。所以说这一届的世界杯不止球赛好看，嗯、旁边的这个这个政治人权的议题也蛮、嗯、应该蛮精彩的。来，以上谢谢、嗯
1: ，谢谢小 P。哇，好，这真的是蛮大的题目。<好><笑>小鹿，好，小鹿，那我们明天是专题哦，所以跟大家讲一下，哎、<呦>明天专题。
2: 嗯
1: 。明天，明天我们播专题，小鹿也会再去录专题
2: 對，对，
1: 所以对大家，我记大家多多支持大家，多多支持我们。就明天我应该也没办法来播现场 live 给大家听，嗯、但是大家听就，啊
2: 、没错，就一起
1: 支持 podcast，、嗯嗯、就是用 podcast 的方式来陪伴大家的通勤时间，嗯、或是平常早上喜欢听我们的声音的，或者我们节目啦。的习惯，那再次谢谢今天很精彩丰富的串联，这个礼拜最后一次串联 ，Charlotte、叶老师、Eugenia、Bernard， 还有敏珍，还有小 P， 谢谢大家啊！大家可以去听敏珍报台语新闻，很好听哦。<笑>跟大家讲，在公视台语台就可以听到。好啦，那今天作为我们串联的结尾，谢谢大家，我们就明天在专题可以听到，还有下周一早上十月的最后一天，我们会继续串联。好，祝大家愉快，我们下次见，大家拜拜。